0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月8日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からだからこう祈りなさいをお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんは宝探しというゲームをした経験がありますか？学生時代の遠足などで、あちこちに景品が当たる番号を書いた紙を隠し置いてあって、その紙を見つけた人に景品が当たるというゲームです。景品といっても大半の場合大したものではないんですがそれでも参加者は隠された紙を見つけようとあちこちを駆け回り隠されているような場所を詳細に調べて回りその景品を見つけたい一心で草の根を分けて探しますそして隠されて置かれた紙を見つけると歓声を上げて喜びゲームの担当者にその紙を渡して景品と交換します。ではここで皆さんにいくつか質問があります。もしこのようなゲームでもらえる景品とは比べようもなく素晴らしく、皆さんの盾になってくれて、皆さんを守ってくれるものが、皆さんの手に入るかもしれないとしたら、皆さんはそれを手に入れようと一生懸命に探しますかあるいは皆さんがさまざまな誘惑に打ち負かされてしまいそうな時その誘惑を退け打ち負かすことができるものがあるとしたらそれを得ようと探し求めるでしょうかさらに皆さんを滅亡の道から命の道へと導くものがあるとしたら皆さんはそれを探し求めますか皆さんに良い道が何かを教えてくれて、皆さんの霊を喜ばせるものがあるとしたら、皆さんはそれをどうにかして得たいと考えないでしょうか。実は私たちの人生の盾になり、誘惑の前で勝利を得られるように手助けし、命の道へと導き、私たちの霊を喜ばせるものがあります。それはまさに知恵なのです。今週皆さんと一緒にお読みする信玄二章は、知恵が私たちに与えるこのような有益を並べています。皆さんは私たちにこのような有益を与える知恵を手に入れたいと思うのではないでしょうか。では、皆さんにとってそれはどれほど手に入れたいと思うものなのでしょうか。神言第二章四節には「銀のようにこれを探し隠された宝のようにこれを探り出すなら」と記されています見つけると景品をもらえる宝探しゲームにも私たちは最善を尽くして隠された紙を切に探し求めますでは知恵はどうでしょうか私たちを正しい道へと案内し聖なる神様の子供たちとして生きていけるように導いてくれる知恵を最善を尽くして探し求めているでしょうか聖書には銀のように隠された宝を探り出すように知恵を求め探しなさいと記されていますそしてそのように一生懸命に求めた結果、知恵を探し当てた人たちは、神様を恐れ敬うことを悟り、神様を知るようになると記されているのです。この2023年は、隠されている宝を探し求めるように、金や銀を求めるように、皆さんが知恵を探し求め、そして、それを手に入れられることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちを正しい道へと案内し、あなたの子供たちとして生きていけるように導いてくれる知恵を銀のように探し、隠された宝のように探り出して、死を恐れることを悟り、神の知識を見出せるように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、信玄二章、一節から二十二節までお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。我が子よ。もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。彼は正しい者の,のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の,の盾となり、抗義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。その時、あなたは正義と公義と公正と、すべての良い道筋を悟る。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。資料があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれごとを言う者からあなたを救い出す。彼らはまっすぐな道を捨て闇の道に歩み、悪を行うことを喜び、悪いねじれごとを楽しむ。彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。あなたは他人の妻から身を避けよ。言葉の滑らかな見知らぬ女から。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女の元へ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。だから、あなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るが良い。正直な人は地に住み着き、潔白な人は地に生き残る。しかし、悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から猫着にされる。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは How to discern the voice of God No.6 u m b e 神の声の聞き分け方第6回ですヤソ先生の話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今ねあの、ブレッシングという歌を歌いましたよねこれはあの次のジェネレーションの祝福の歌ですよねあの先ほどね「御言葉の缶」の紹介をしましたまあ、これは開けていただいたら分かると思うんですけども中にですね御言葉を書いたカードが100枚入ってます私がですね、クリスチャン成り立ての頃にですね成り立てだからよく分かんないですまだ若いしですねまあ、いろんなクリスチャンホームに招いていただいて晩ご飯食べてましたあのその中にですね、ある家族に行った時に「ですね、<笑>ご飯食べましょう」っていう前に「ちょっと待って」って言って御言葉のカードを1本開いてです、ね、そのカードを読んでからお祈りしてる家族があったんですねあそれを通してですね、あ、クリスチャン夫婦っていうのはこういう風になっていくんだということですを、ねまあ、彼らの背中から学んでいましたまあ今回ね、ね、中国の花さんがね、親戚の方と来られてますけども、彼らにですね、このカードあげたかったんですよ、私。というのもなぜ彼らかと言いますとですね、今年1月何日だったかな、1月最初にですね、2人がここで I do と言ったんですね、花さの前に,です、ね、本当に私、エ英寺さんの前にです、ね、この結婚を誓い合った2人が、ね、いるわけですからもう今年第一番として祝福したいなと思ってこのカードをね、お二人に差し上げたんです。まあ感謝のことにですね教会の皆さんの応援でですねこれはいや二人だけじゃなくてみんなにあげようということになりましてですねメンバーの方にお渡ししております今からですねみ言ばに入っていきたいと思うんですさて、えー、この教会に来てる方は6回目の同じことを聞くと思うんですけど我慢して聞いてくださいねもう6回目だけど今日で最後ですからですねやっぱり言わせてくださいね毎日私たちはもうわざとらしいですねさまざまな声に囲まれて生きています実はですねその中に神様の声があったことをご存知でしょうかつまり神イエス様を信じる方もそうでない方も先週の人生の中でどこかで神様の語りかけをあなたは聞いたわけなんですね今ですね私たちはこの礼拝またスモールグループで神様のあなたに語りかけるその聞き分け方どのようにして神の声を聞き分けるのかということについて学んでおります今まで5週間にわたってですねそのことを学んできましたおさらいをちょっとしますね 1>, 1番目に学んだことがですねその声は聖書で一致するかどうかで聞き分けられるということを学びました2番目私に罪の自覚がもたらすかどうかで神の声かどうかを知ることができます3番目私が神に対する信頼をもたらすかどうかで神の声かどうかを聞き分けることができます4番目神のご性格とその声が一致するかどうかによって神の声かどうかを見分けることができますそして5番目、先週もらいましたけれどもその声は神に栄光を返す声なのかどうかで聞き分けることができますさて今日最後ですね6番目ですけれども6番目は何かと言いますとこれですねその声は私がキリストに似るように導くかどうかによって聞き分けることができます今日のテキストはですね「殺さい人への手紙」の3章のところです1節とそれから3節の最初の部分を読みたいと思いますでは読みます3章の1節から「殺さいとの手紙」あなた方はキリストと共によみがえらせられた3節あなた方はすでに死んでいて今私たちはですね先ほどアナウンスメントの時間にも紹介しましたように聖書塾というですね、まあ、聖書のことをしっかり学ぶですね聖書学校を行っておりますその中でですねやはり聖書のこの書かれた言葉例えば現在形とか過去形とか細かいニュアンスも大事ですよということを学んでおりますこの1節と3節の最初にあることを見ますともうすでに起こったことつまり完成したことのように書いてありますね聖書が何を教えているかと言いますとですねあなたや私はキリストによみがえらせられたもうよみがえらせられている状況だということになりますまた古いあなたはすでに死んでいるというそういう状況のことをですね、聖書は強調しているわけですねつまりあなたや私ゲストを信じた時に古い自分は死んで新しい自分によみがえったんだ変えられたんだということを聖書は強調しているわけですなぜそういうふうに書かなきゃいけないかと言いますとそういうふうに普通は感じないからであります今私の家には犬がいましてですねちっちゃな赤ちゃんのワンちゃんを今一生懸命トレーニングしてますあのー、しっかり教えないとワンちゃんもどこでもおしっこするんですよねもうねやっぱ言わないと犬もわからない私人間もですねあなたは新しくなったんですよってもう最初からそういう気がしてるならばいちいち言わなくてもいいわけですよしかし言わなきゃいけないということは何を言っているかというと多くのクリスチャン私も含めですけど多くのクリスチャンはイエス様信じてもなんも古いままの自分のなんかそんな気がしてしまっていることが多いので一いち,いち言わなきゃいけないわけです聖書はですね誰でもキリストのうちにあるならばその人新しく作られたというふうに言っておりますということはです、ね、あ聖書のことをついていないならばあなたや私がそう思わなくても事実だということになるわけです、ね、もし私たちが感情に基づいて信仰を持っているならばある時は救われてある時は救われてないっていアップンダウンの信仰になってしまうわけです祈りが聞かれたりいいことがあるとあ私はクリスチャンだと思うしかし祈りが聞かれなくて失敗してしまうとです、ね、私はもう救われてないと思ってしまうわけです信仰というのはですから自分の感情アップンダウンのようなその感覚に頼るんではなくって変わらない見言葉に信頼をこれが信仰なわけです先ほどです、ね、このお土産をもらってです、ね、ああいいなあ私ももらえないのかなと思った方がいらっしゃると思うんですけどあのー、この教会のメンバーになるともちろんね、今もらえるということを言いましたけども、あのメンバーになる方はですね、こうやってです、ね、あんまり見せると、インフォーメーションがもしれませんけど、個人の証しを書いてもらってるんですね、つまり、本当にどのようにしてあなたがイエス様に出会ったのか、そのことをですねメンバーになる方にこう書いてもらって、まあ、そのことを通して、ですね、まあ、教会の一員としてです、ね、共に歩んでいこうとしているわけですね。ある方がですね、まあ、メンバーになるときに、自分のイエス様との出会いをこのように書いてもらいました。私はは以前はクリスチャンは神に耐えることのできない神に耐えることしかできない弱い人間だと思っていましたキリスト教が言っている人間は全て罪人であるということが全く理解できませんでした真面目には生きている私が罪人何も悪いことしていないのに罪人そんなことありえないと思っていました私は罪人じゃない弱い人間でもないだから私には神は必要ないと思っていましたそんなある日御ことに出会いましたそこにはこう書いてありました兄弟に向かってあなたの目の血を取らせてくださいなどとどうして言うのですか皆さん自分の目には針があるんではないかこの言葉は私にとって衝撃でしたキリストが私に向かってこの言葉を語っていると思いましたそしていつも自分の心の中で他人をさばいていた自分に気がつきました表面的には善人を装いまるで自分の力で全てをコントロールしているそんな自分の力で生きているかのように錯覚していましたそして罪の悔いためと許しと救いのためにイエス様が必要だと感じ信じましたこれがですねある方があンバーになる時に書いてくれたといなんしてありますけども聖書を見ますとですね精霊の働きによるなければ誰もイエスは手スということができないと言っていますね言い方を変えるならばハネの16章の8節にあるようにそのからつまり精霊があんたの心に来るとき罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさると書いてあるですからこの話を聞いている全ての方の中で私は神の前で罪人ですと素直に思えるならば精霊つまり神様があんたの心に働いているということが分かりますそしてそれが、まあ、アメリカの言い方にしますけどボーンアゲインつまり本物のクリスチャンである証拠でもあるまあレフトビハインドという映画を見たことある人何人かいらっしゃるかもしれませんけどもこれはですね、まあ、想像もちろん想像の話ですけどもイエス・キリストが来た時にですねある人たちは天国に行ったけども天国に行けない人がいるという、まあ、そういう物語ですよね、まあ、しかしですね私 JIBC がです、ね、思うことはです、ね、この映画の一番目のようにです、ね、私はクリスタルなんだと思いながら天国に行けなかった人の場面が出てくるんですけどそういう人が一人でも起こってほしくないと私の今日は思っていますどんなに聖書の知識をたくさん持っていてもどんなに長い教会を奉仕していても救われるボンラゲインするというのは限らないわけですね知識でではななくて心なんです、ね、心んまあ皆さんも聞いたかと思うんですけどもケンタッキーでですね本当に50年ぶりにですねリバイバルというのが起こりましたね。まあ、このリバイバルはですね、16日間、ね、普通の学校のチャペルだったんですけど、そしてチャペルやってたらです、ねはい、学校にですね、このチャペルまで行かずに戻ろうと思ったら、戻れなくなっちゃった、つまり人々がです、ね、賛美をし続けて、悔やめの祈りが始まって、ですね、もう止まらなくなって、16日間連続でですね、賛美という祈りが続いたそうです。人口6000人のちっちゃな町にでで、ね、10万人でしょうか、ものすごい人がわーっと集まってきたそうですね。それでですね前回1970年に会った時のリバイバルもです、ねまあ、ある程度、こういうふうに藩尾が集会だったんですけどあるところに区切りをして自分たちだけにこの働きをとどめない世界中に広げていこうといって発見意識を行ったんですね。1970年ね2023年のリバイバルも先週でしたけれども16日間連続で続いた時にですねそこで,です、ね、区切りをしたわけですねこの祝福はここに留めるわけにいかない世界中に派遣しましょうと言ってですね本当に若者たちにですね祈って世界中にこのね素晴らしい神様の働きを広げるようにとこう派遣して行いましたまあ、こうしたリバイバルという働きを通してですねすでにイエス・様ムを信じた人たちがイエス・様ムに触れられる姿というのが世界中にですね特に今インターネットの時代ですから世界中にですねわーっと瞬時にこう拡散されました自分に罪があるということが聖霊様の示しによってわかるならば私たちのこの罪のためにイエス様が十字架にかかって3日目よみがえったことを信じる信仰への道が開かれるわけですねですから罪が示されてですねそこであ私はなんてダメな人間だろうと思ってそういうふうにですね自分を裁くんでゃ,ゃなくてその罪が分かった段階でイエス様に許してくださいこれが悔い改めなんですですから覚えてください罪が示されるということは何ですか神様の許しを体験する時なんですねもし皆さんですねその自分の足りないところ罪というのを示されたらそこで止めないでくださいああ私は罪を犯したって何だめな人間なんだろうこれだからダメなのよってこう自分をどんどんどんどんすんじゃなくてそれはイエス様からのごめんなさい言いなさいよ許すからイエス様の、ね、許しの招きなんですね是非神様許してくださいと祈ってくださいそしてイエス様その許しを受けるときに新しいあなたや私の歩みが始まっていくわけですさて今日のですねテキストのこの際の3分1をもう一回読みたいと思うんですけどもこう書いてありますこういうわけでキリストと共に蘇らせられたのなら上にあるものを求めなさいつまりですね聖書が言っていることはあなたや私が新しくなったのだから新しい生き方をしましょうと進めているわけですねつまり何が言いたいかと言いますとあなたや私が新しい生き方を自分のものとして体験したいならば何かすることがあるということがですねわかるわけですねそれが何かということが実はこの最初の3章の五節とか八節とか具体的に書いてありますのでちょっと読んでいきたいと思います、えー、まず五節読みますねみだら行い汚れ情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい貪欲は、えー、偶像礼拝です八節しかし今はこれら全てをすなわち怒り憤り悪意罵りあなたの口から出る恥ずべき言葉を捨てなさいはい、先ほども言いましたようにです、ね、いちいち聖書かなきゃに書かなきゃいけないということは何も言わないとクリスチャンでもそういうことをしてしまうことがあるからでありますですから皆さんびっくりしないでくださいえクリスチャンなのに何てことをと思うかもしれないけど何もです、ね、実行しないならこういうことがクリスチャンの口からも出てしまうことがあるということなんですねですからまずですねこ,こ,でこういうことは捨てなさいと言ってますねしかし捨てるわけじゃなくて今度は身につけなさいこういうことをしなさいということも言っています12節と13節を読みますねあなた方は神に選ばれた者聖なる者愛されている者として何をしてくださいと書いてますか深い慈愛の心親切謙遜入和寛容を着なさい13節。互いに忍耐し合い誰かが他の人に対して不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいここでですね新しい生き方は捨てるものと身につけるものこれ両方あるわけですねまあ人間というのはですね捨てることばかりつまり禁欲ばかりに注目してるとですねやっぱ限界が来るつまり続かないんですね禁欲捨てる捨てる捨てるを続けていったら続かないのが人間です捨てるだけではなくて新しいことをするというですねつまりマイナスじゃなくてプラスがあるわけですよねまたただ行いなさいというだけではなくてその行う動機もここに書いてありますそれはこんな私でもイエス様によって愛されてんだあれに受けてんだというその感謝の心でありますまたこんな私が許してくださっているイエス様から許されているからこそ私もあの人を許そうというそこにこうつながるこです、まあ、最近ですねリバイバルリバイバルと言っているのでいろんなねクリスチャンの進学者たちがですねリバイバルの定義とは何かとかいろいろ議論しているんですけどしかしですねまあ簡単に言ってしまうとですねリバイバルで起こることは実は私たちがこの前に、ね、断食と祈祷を21日間やりましたけどそこに起こることと非常に似ていることが分かります断食や祈りをするときに何が起こりましたか自分がいかに汚い人間なのか自分がいかに傲慢な人間なのかということが教えられますねリバイバルもそうですよねリバイバルの中で何でみんな泣いてんですかクリスチャンである人たちが泣いてんですかそれは自分が気がつかなかった傲慢さ時期がかかなかった本当に神様を無視した心に示されるからこそ神様を前に悔いをためているわけですさて15節にですねそれに加えてこういうことを書いてりますね15節また「感謝の心を持つ人になりなさい」「見つけ乗り持つ人になりなさい」って言ってるということは普通私は感謝がなかなか出てこないからまあこういちいち買わなきゃいけないわけですよねもしかしたら皆さんの中で心の暗闇に悩んでる方がいらっしゃるかもしれませんしかし意識してその中で意識して感謝することを見つけるようになると暗闇というのがだんだんだんだん分からなくなるというか消えていくんですねですから意識して感謝するということは実はあなたのその暗闇の問題に解決する一つの解決法になるわけですねまたもしかしたら皆さんの中で自己中心の自分に悩んでいる方がいらっしゃるかもしれません自己中心の一番の解決法は何だっていうことをです、ね、先週ある方から聞いたんですねおい,いいこと言ってるなと思って私はですねそれ,それをメモ取ったんですけどその,あの答えはですねもう今から言いますからねもう来週来てくださいって言いませんからね今すぐ答え言いますよいいですか<笑>自己中心の解決は何かじらさなくていいですよねもうねはいはい自己中心の解決は何かと言いますと他人のことを考えることに集中することだそうですつまり自分は何て自己中心なんだ自分は何て自己中心だと自分自分見てたら全然です自己中心が取れないっていうんですねですから自分自分自分っていうのをやめて隣にいる人今周りにいる人自分のことを悩むんじゃなくて周りに目を向けるとあなたができることがあるあなたが必要とされていることがあるということなんですまたですね誰かと会った時にまず自分のことを言うよりもまず相手の話に耳を傾けてみてくださいそのように感謝をしまた他人にフォーカスしていくうちに新しい自分っていうものを自分で感じる体験できるようになるんですねさて三章一節にもう一回読みますね殺さえの三の一をもう一回読みますね上にあるものを求めなさいそこではキリストが神の右の座についておられますあのー、皆さんもねいろんな牧師さんのお話を聞いてると思うんですけど私もですねいろんな先生をですねから常に学ぶようにしております先週ですねある世界的に有名な牧師名前は言いませんけど聞いたらすぐ皆さんに話すとだと思うと思うんですけど世界的に有名な牧師がですね自分のことこんなことを話してました彼がこう言ったんですねすすぐにバレてしまう周りにババレレててししままうう周り言ったんですねつまりどういうことかそんな世界に用いられてる有名な牧師さんでも神様の前に毎日毎日ひざまずくことをやらないと古い自分が出てきてしまうんだって言ってるんですですからもし皆さんの中でですね古い自分また暗闇に悩んでる方がいたら覚えてくださいその先生だけじゃなくてみんなクリスチャン同じなんですけども神様の前にひざまずくことを毎日してないならばどうしても古い自分が出てきてしまうんですねもちろん、まあ、そういう助けのためにですね御言葉をねご飯食べるときにですね読みまし番うというのもその助けかもしれませんしまたはですね私の教会ではね数読と言ってますけども聖書をね少しずつ読んでいきましょうというふうにやっておりますね今週はヘブル書の9章から13章までですね、まあ、少しずつでも読んでいこうというふうにやっておりますクリスチャンならば、まあ、ここじゃなくてもどこ使ってもいいと思うんですけどもとにかくですねクリスチャンならばぜひですね一日一日毎日イエス様に耳を傾けるときを持ってください私個人ヤソもですねやはり朝出帽子にしないとできないんですよ続けられないんですよでも神様の御言葉が読まないと自分の考えがごちゃごちゃごちゃごちゃしてですねもう本当に古いヤソが出てきてしまうからもちろんですね読んでるからといってねパーフェクトじゃないのよっていうのは皆さんご存じだと思うんですけど読まなかったらもっとひどいわけですよ私は。ですから本当にですね御言葉を読むということは有名な牧師であれまたは安子であれ誰であったとしてもですね本当に神様の前に聞いていくことが新しい自分を生きるためのもう大事なことなんですねまた聖書を読むにあたってですね私の教会ではですね SOAP の順番でですね読んでみましょうということを勧めております、まあ、SOAP というのは何かと言いますとこれは頭文字がくっついておりましてまず S ですね S というのはスクリプチャーつまり聖書ですですから、やはり一章だったら一章、十節だったら十節と決めた箇所をまずスクリプチャー、つまり聖書を読みましょうということです。まず聖書を読みますね、それがイエスでしたね、その次が O、つまりオブザベーション、観察するということです、そこの箇所を読みながら、ですね、本当にイエス様が私にこの箇所を通して何を伝えようとするのかなということを考えながら、まあ、観察、発見していくわけです、ね先ほど「静止塾」という話をしましたけれどもセミナリーでもいいですし静止塾でもいいと思うんですけどやはりそういうところで学べば学ぶほどこの観察というのが上手になります何が書いてあるのかを発見することが上手になりますさて発見したらどうしますか SOA ですからアプリケーションつまり適用するが来ますつまりここに書いてあることは分かったでもこの箇所が今日の私のこの問題に何が関係あるのかをです、ね、神様にこう聞いていくわけですね何をしよう教えていらっしゃるんですかとこう祈りながら神様に求めていきますまあですからこのアプリケーションがですね、実は本当に自分に対する神の今日の語りかけを聞く素晴らしい時になるわけですねそして最後 SOAP プレイヤー祈るわけですね今日語られたこと今日発見したことに対してお祈りしていきますまたはですね自分のこととかまた家族のこととか教会の他の人のこととかさまざまなことに対して祈っていくわけですねこのように毎日キリストに聞いていくならば私は変わっていくわけですね古いいい自自分分から新しい自分に変わわっていくわけですねつまり古いものをやめて新しいものを身につけるということになるわけですねはい復習しますと今日はですね何を学んだかと言いますと神の新たに語りかける聞きかけ方の6番目それを学んでまいりました声は私がキリストに似るように導く声なのかどうかですねどののようにに神様の声を聞いている時に古つまり変えられてキリストにいるように変えられていくわけですねイエス様今日こうして御言葉を通して古い自分を脱ぎ捨て新しい自分を身につけるということについて学んでまいりましたこれは全てのクリスチャンの毎日のある意味であなたからの挑戦です先ほどの有名牧師の話ではありませんがどんなクリスチャンも毎日毎日イエス様に聞かれています古い自分を選ぶのか新しい自分を選ぶのかどうぞ私たちが新しい自分を選ぶことができるように助けてくださいまた古い自分が示されたらイエス様あなたの前に自己弁護するんではなく言い訳するんでもなく素直にごめんなさいと言いはしてください
2: やめることないそれはあなたが私と一緒に
0: 今聞いていただいているのは「ハートソウル」福音放送日本語プログラム「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意ください。また全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパ Japanese と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.comHeartandseoul.org.gmail.com までメールでお知らせください。それではだからこう祈りなさいをお聞きください
3: みなさんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手は横山ですさて先週主の祈りの意味を分かち合いましたがその意味を思い出しながら祈ってみましたでしょうか先週私たちは祈りの仕方を考える前に避けるべき祈り方を学びました主はどのように語りまたどのような祈り方がいけないとおっしゃられたのでしょうかちょっと復習してみましょうまず第一に偽善者たちのようであってはいけないという教えでしたそれは神様に対しての告白ではなく人に見てもらうためにする祈り方です次に同じ言葉をただただ繰り返してはいけませんとありましたこれは祈りが呪文のようにならないためです私たちはこの2つのことに気をつけて祈ることが大切ですこれを機に自分の祈りを振り返ってみてこれらの注意点と照らし合わせてみてくださいでは次に集まっている信者たちの代表として祈りを捧げる時は一体どうしたらよいのでしょうかここでも、神様への正直な告白ではなく人々に聞いてもらうためにさまざまな美辞麗句を並べ立てるのは決して良い祈りではないのですまた礼拝の時に捧げる主の祈りや使と信情を言う時も呪文を唱えるような祈り方にならないように気をつけましょうそのような祈りはイエス様がしてはならないとたしなめておられますまずイエス様は私たちにしてはいけない祈りを教えてくださいましたそしてその後ににだからこう祈祈りりなさいいと弟子たちに祈り方を教えています人によっては祈りは教えられるものなのかあるいは教わるものであるのかあるいはまた自分の気持ちをありのままに表す祈り方ではいけないのかと思われるかもしれません。そこで聖書に一体何と書いてあるのかまた実際に祈りというのは教わるものなのかどうかを見てみましょう。ルカの福音書11章1節でイエス様があるところで祈られた後、弟子の一人が主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいとイエス様に願い出ていますこのような願いにイエス様は一体何と答えてくださったのでしょうかイエス様の答えは祈祈るとにはこう言いいなさいと祈り方を教えています。つまり正しい祈りの方法とは教えることも教わることもできるということなのですまた実際にイエス様が教えてくださった祈り方をマタイの福音書6章9節で見てみましょうまずはじめに天にいます私たちの父よ皆が崇められますようにとありますここでイエス様は祈る相手が誰であるのかを最初に教えてくださっています天にいらっしゃる神様は私たちの父であると教えてくださったのですイエス・キリストの血によるあがないによって救われ神様の子供とされた私たちは神様を父と呼ぶことを許されているのです私たちは主をそのように呼ぶことに慣れていますが中には主を父と呼ぶことが難しい人もいるようです自分の父親との関係があまり良くなかったことなどが原因で父親を敬いや尊敬の対象として認識するのが困難な場合もあるでしょうしかしそのようなことで、父としての神様を誤解したままでいるのは、とても残念なことです。私たちが神様を天の父と呼ぶのは、全くおかしいことではないのです。ところが、それはイエス様が生きていた当時のユダヤ人にとっては、石で打ち殺されるほどの神聖冒涜にあたる罪でした。なぜかというと、神様は創造主で、我々は被造物、という立場上父と子という関係は成り立たないという理由からでした当時のユダヤ人たちは神様の皆を口にすることさえできませんでしただから聖書に「ヤーウェイ」という単語が出てくるとそれを「主という意味の「アドナイ」に言い換えて読んだのですそれほどに神様の皆を口にすることを恐れていたのですここでアドナイという言葉が出てきたので神様の性質を表す言葉をいくつか挙げてみましょう主は私の羊飼いという意味のアドナイ・ロイ全能の神エル・シャダイと高き神様エル・エリオン永遠の神エル・オラーム私はあるという意味を表すエホバ備えられる神としてアドナイ,イルエ・イ平和の神アドナイシャローム主の御座の神の手または主は我が旗という意味のアドナイ・ニシなどがありますイスラエルの人々はこのように神様の性質を表した言葉で冒涜にならないように名前の代わりに使っていたのですこれらの呼び名は神そのものの名前ではないので誰もがそれを使うことができたのですまた神様の性質は普遍でででああり、それが事実であるといいう見地からも正しい表現です。例えば井戸高き神様という意味のエル・エリオンは永遠に変わることがないですし備える神様としてアドナイ・イルエと呼ぶことも私たちが必要とするものを備えてくださることを鑑みれば自然なことでしょうまた先ほど述べたように天におられる父なる神様を表したヤーウェイという名前だけは使うことが許されていませんでした。この名前は唯一神様の子供という立場にあるものだけが使うことができる呼び名でした。しかしイエス様は神様と私たちの関係を創造主と非造物の関係を超えイエス様を通して親子の関係にしてくださいました。まず祈りではこの神様と私たちの関係を正しく理解することが必要なのです。また私たちが神様を父と呼ぶことが許されているのはイエス様が主を父なる神という呼び方で使徒に教えられていることからもわかりますイエス・キリストを受け入れた人々すなわちその名を信じた人々に主は神の子どもとしての特権をお与えくださいましたヨハノの福音書1章12節から13節ではこの人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなくただ神によってつまりもともとは創造主であったのに自ら被造物に身を落とし自分の民を救うために来てくださったイエス・キリストの皆を信じる人は神のことなるのです。エペソ人への手紙一章四節と五節にはすなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ見心のままに私たちをイエス・キリストによって自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておられたのです。とあります。私たちはキリストによって選ばれ、神ご自身の子となったのです。さらにガラテヤ人への手紙4章4節から6節にはこう書かれています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたものまた立法の下にあるものとなさいましたこれは立法の下にあるものはあがない出すためでその結果私たちが子としての身分を受けるようになるためですそしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたこのように神様は私たちが神様の子供であることを何度も御言葉を通して教えてくださっているのです。では神様はどうして私たちのような罪人をご自分の子供として受け入れたのでしょうか神を知らず神に従わず神と敵対する立場である罪人であった私たちのために主はご自分の御子を介して和解してくださったのです。これは実に驚くべきことであり主の寛大な憐れみなのです。この事実は主ご自身の深い愛を私たちに示してくださった証拠でもありまた主の哀れみは私たちが考えられる以上に深くその慈しみは常しえであるからなのです。エペソ一章にも書かれているようにこれは神の御心によってなされたことに他なりません。これにより非造物である私たちが創造主でおられる神様に直接祈ることができるようになったのです。主はイエス・スキリストを通して私たちが神様を父と呼べるようにしてくださりまた求める特権もくださった上に神様と私たちの関係を全く新しいものにしてくださいましたこのような理由でイエス様は祈りの初めに祈りの対象である神様が私たちの父であることを教えてくださったのですさあいかがだったでしょうか今回はここまでですこれを聞いた皆様への祈りが他人行儀ではなく神様の子供であることを自覚したものになりますように心より祈っておりますだからこう祈りなさいお相手は横山でしたまた来週お目にかかりましょうさようなら